0: Quero mostrar algo aqui para os irmãos, bem interessante. Quando a gente vê Efésios 4.11, você vai ver lá. Ele mesmo constituiu alguns apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e, por último, aqui nessa lista do Efésios 4.11, o mestre, doutores, né? Como que é essa palavra no grego? É didaskalo. Vem de didástico, didascalo, né? material didástico, que significa ensinar, o ensinador. Aquele que é mestre, aquele que dá aula, aquele que ensina. Agora, muitas vacas é, religiosas vão morrer aqui, Lucas. O que, que os irmãos precisam entender sobre o mestre? Obviamente, eles se ocupam do ministério do ensino nas igrejas uma exposição da verdade. Agora, o que, que nós precisamos entender, já para de cara que a gente já é, destruir alguns pensamentos antigos? Mestre não é aquele que estudou muito. Não é porque ele estudou muito que ele se torna mestre. Não é porque ele tem um título de doutorado que ele é mestre. Não é porque ele tem um título de mestrado que ele é mestre. O mestre ele é tão sobrenatural como qualquer um dos, cinco, dos outros quatro ministérios. Só é ministério se é sobrenatural, apóstolo é sobrenatural, o profeta é sobrenatural, o evangelista é sobrenatural, o pastor é sobrenatural e o mestre também é sobrenatural. Então, é isso que você precisa entender, é uma unção divina, hoje existem centenas, milhares talvez, de doutores em teologia que não tem absolutamente nem fé em Deus. Okay? Então hoje, o, o, o que nós precisamos resgatar na igreja, o ministério do mestre, não é aquele que porque ele tem teologia ele é mestre, não é porque ele estudou muito que ele é mestre, não é porque ele tem muito conhecimento que ele é mestre. E você vai ver que é, muito conhecimento, muitas vezes é pior, estraga a pessoa. O mestre não é aquele que só conhece a Bíblia, O mestre é aquele que tem uma unção sobrenatural de Deus para ensinar a palavra de Deus. Ele tem uma habilidade extraordinária vinda do céu para ensinar. E Deus dá para ele revelação da escritura. Vou dar um exemplo para vocês. Eu não sou doutor em teologia. Eu não sou mestrado em teologia. Eu tenho curso básico de teologia. Porém, hoje, meus alunos, entre meus alunos, nós temos bacharel em teologia, nós temos mestre e temos doutor em teologia, que são alunos meus, que aprendem comigo. Por quê? Porque o que eles aprendem é de forma sobrenatural. O que a teologia oferece, tradicional, de conhecimento, qualquer um pode... Você vai lá e compra um livro de, de teologia sistemática e você vai aprender teologia sistemática. Você vai lá e lê um livro sobre a é, história dos judeus e você vai conhecer a história dos judeus. E o que, que tem de sobrenatural nisso? Nada. Então o mestre ele tem uma revelação sobrenatural, uma capacidade de ensinar que tem uma unção tão gloriosa e a presença de deus se manifesta poderosamente sobrenaturalmente no momento do ensino que a revelação ela transforma pessoas se você está escutando alguém te ensinar e você não está sendo transformado não é mestre é alguém que aprendeu muita coisa então, o mestre ele te ensina com uma capacidade sobrenatural Tão tremenda. Que você nunca mais é a mesma pessoa. Você é ali. Deus te desmancha e te faz de novo. Durante o ensino de um mestre. E ele sempre vai trazer revelação da escritura. Ele vai conectar as coisas. E a tua vida é transformada. Essa é a vara de medir. Para você saber se quem está te ensinando é mestre ou não. Ele está trazendo um ensino. Que está mudando a sua vida. Que está transformando a sua vida. Porque... Nós podemos chamar, então, aquele que te ensina só informação, ele é um professor. Mas não é o um mestre das escrituras. Entendeu? Ele é um professor. Alguém que dá uma aula do que está escrito. Ele leu a apostila e ensinou. Agora eu pergunto para você: quando você viu eu lendo a apostila nas Ozis Cúlucas? Quando você viu eu lendo o um esboço? Quando você viu eu lendo a anotação? O mestre, como Jesus, ele abre a boca e começa a ensinar. Ele está tudo nele. Você está comigo há quantos anos, Lucas? Quase 3 anos, Algum dia você viu com anotação, com alguma coisa? Ah, muito. E quantas horas você já viu ensinar? Tem aqui uma ideia de oito teras. Oito teras de ensino. Algum é. dia você viu uma anotação? Nada. Eu anoto os versículos para não esquecer a referência, às vezes. E vai... Não, e isso é o que está gravado. 8 teras, só de ensino, sem nenhum, nenhuma anotação. Isso é o quê? É isso é uma capacidade sobrenatural de ensinar, uma revelação, uma conexão e as vidas são transformadas, eu pergunto a vida é sendo transformada, então você tem vivenciado a manifestação de um verdadeiro mestre amém? vamos lá é, vamos ler 1 Pedro 4,11 se alguém falar fale segundo as palavras de Deus, se alguém administrar administre segundo o poder de Deus, que Deus dá para que em tudo, Deus, seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence é glória e o poder para todos sempre. Amém. Amém. Então, olha só, se alguém falar ou ensinar, né? Que é o que está aqui em 1 Pedro 4:11, Ensine ou fale segundo as palavras de Deus, não as palavras de homem. Isso aqui que nós temos que entender. E se alguém for administrar, isso aqui está... Mostrando o ministério, seja segundo o poder que Deus dá, e não da forma humana, ok? É isso que nós precisamos entender. Vou ler aqui para vocês 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, um bom mestre é esse, que ele conhece as escrituras, obviamente. O pastor está falando que não precisa estudar, precisa, ele tem que ter o conhecimento, ele tem que ter muita leitura, mas o ensino dele é sobrenatural. Amém? Ah, agora, Jesus, ele tinha os cinco ministérios. Vamos ver aqui, Mateus capítulo 7, para você ver como Jesus era o mestre por excelência. Mateus 7, 28. Olha só. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, esse ensino, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto ensinava como tendo exausia e não como os escribas. Aqui fecha. O mestre por excelência é Jesus. Então, olha só, os escribas, os escribas eram os caras que copiavam, copiava, copiava a Bíblia, copiava tudo. Ninguém tinha mais conhecimento que os escribas. Os caras não sabe tudo. E aconteceu que concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Então o verdadeiro mestre ele tem autoridade, ele tem exousia e isso é manifestado enquanto ele ensina. Não como os escribas, não como o sabidão lá, não como os doutorados lá que aprendem um monte de letra. A letra mata, mas o Espírito vivifica a letra para que a letra te dê dê vida. Então, e o que que te dá autoridade nas escrituras? Você viveu o que você prega. Hoje nós temos muita gente que ensina a Bíblia, mas não vive nada da Bíblia. Então cuidado, você deve estar aí com um monte de mestres na internet que não tem essa autoridade na hora de ensinar. Porque eles não manifestam o que eles pregam. Ele ensina sobre o Espírito Santo, mas ele não tem vida com o Espírito Santo. Ele ensina sobre jejum e oração e não tem vida de jejum e oração. Ele ensina sobre expulsar demônio e nunca expulsou demônio. Ele ensina sobre cura e milagre e nunca manifestou curas e milagres. O mestre, para ele ter autoridade, ele tem que ter a prova daquilo que ele fala. A unção no momento de, da, do ensino. A vivência daquilo que ele está falando. E um domínio sobrenatural da Escritura... Que quando ele ensina, as vidas são transformadas. Se tua vida não for transformada naquele ensino, é porque você simplesmente recebeu informação. É, vamos ver aqui, ó João 832 E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendentes de Abraão, nunca servimos a ninguém, como dizes, tu sereis livres. respondeu lhe Jesus, em verdade, verdade vos digo, e todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, seu filho... Não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se pois o filhos do libertar, verdadeiramente sereis livres. Então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Jesus estava dizendo que a verdade era ele. Preste atenção no que eu vou te falar. O verdadeiro mestre revela a verdade. E a verdade que é revelada é a glória de Cristo. Todo verdadeiro mestre bíblico, ele não revela outra coisa a não ser Cristo. Preste atenção, coloca isso na sua cabeça. O verdadeiro mestre, quando ele te ensinar, quando ele olhar a Bíblia de Gênesis Apocalipse, ele vai te revelar Cristo. A verdade, e é essa verdade que te liberta. E por que que vai morrer algumas vacas religiosas aqui? Porque expulsão de demônios não é libertação. Libertação é conhecer a verdade. Expulsão de demônio é uma coisa. Ser livre. Receber a libertação é outra coisa. Alguém pode ser liberto
1: e... Alguém pode não ter
0: demônio e não ser liberto. E uma pessoa pode, ter, pode expulsar o demônio dela e ela continua não sendo liberta. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Aí você vai entender. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então preste atenção. É, como que começa o texto? Começa assim: ó. lá no versículo 30. Você, fica, você não me julgar antes de escutar tudo. Dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Jesus diz, olha o 31, Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, olha só, primeiro eu vou permanecer na palavra e vou ser discípulo e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Olha o passo, permanece na minha palavra, sereis discípulos. Quando você discípulos, e conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. A libertação é para discípulos. Primeiro você é discípulo, depois você recebe a libertação. Todo aquele que não é discípulo, ele está totalmente preso, escravo do sistema, do mundo. Às vezes não tem demônio, mas ele não é livre. Só é livre aquele que é discípulo. Porque quando. E depois de ser discípulo é que você vai conhecer a verdade. Tá aqui ou não tá? Vamos lá. Verso 31. Jesus dizia: Pois aos judeus que criam nele: Se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a libertação, ela é para os filhos. A libertação é para os discípulos. A expulsão de demônios é para qualquer um. Qualquer um. Está demoniado, expulsa. Vai embora, sai. Mas só é livre. Só tem a liberdade plena e completa os filhos de Deus, os discípulos, aqueles que caminham nas Escrituras. Amém? Então, quando você vem para o mestre, que que é um homem que tem essa revelação, que ele tem o conhecimento, ele te revela a verdade, ele te revela Cristo... Por exemplo, tem gente que vai estudar, você pode ficar estudando 4, 5 anos lá com os os adventistas, você vai ver que eles começam a tirar a glória de Cristo, como, ah, não, porque Jesus, no fim das contas, é igual o arcanjo Miguel. Ninguém te revela Cristo, só o verdadeiro mestre é aquele que te revela Cristo. Olha que coisa tremenda. Lá em Atos 13... Quero quero revelar uma coisa aqui para vocês. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e mestres. Então o que você vai ver? Ou seja, Barnabé Barnabé era profeta. Simeão, Lúcio, Manaém e Saulo. Saulo era mestre, que na verdade era Paulo. Então olha só, olha que coisa interessante. Ninguém é apóstolo, ninguém começa como apóstolo. Ninguém. Nem os discípulos. Você vai ver, os discípulos primeiro foram discípulos, depois foram enviados. Aí eles se tornaram apóstolos. Você vai ver que ninguém é apóstolo, ninguém é chamado apóstolo do começo. Todo mundo vai transitar em várias unções até se tornar apóstolo. Aquele que tem o chamado apóstolo, ele vai passar pelas unções. E aqui você vai ver que Barnabé era profeta e e, e Paulo era mestre na igreja de Antioquia. Então o que 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 a gente aprende aqui? Que normalmente aquele que tem um chamado apostólico, ele vai passar principalmente as unções predominantes é o de profeta e de de mestre. Porque o o profeta ele está junto com o apóstolo no fundamento da igreja. Quem traz fundamento para a igreja? Apóstolos e profetas. Efésios 2.20 E o mestre Também tem o fundamento do ensino da palavra. Porque todo apóstolo, ele tem que ter... Ele é quem põe estrutura na igreja. Então, ele tem a estrutura de mestre. E E o profeta tem a estrutura também de ensino, de doutrina, de revelação. Então, olha só. Barnabé era profeta e Paulo era mestre. E os dois foram apartados para serem enviados como apóstolos. Tanto... Aquele que é mestre, quanto aquele que é profeta. Então, normalmente, antes da pessoa se tornar apóstola, ela vai passar por profeta e por mestre. Né? Então, isso aqui para você ver. Porque essas funções já são aquelas de trazer fundamento para a igreja. Raramente você vai ver um apóstolo ter saído somente de ser pastor. né? Porque o pastor cuida das pessoas. Ele tem o dom de cura, tudo isso é... Mas, normalmente, para ele chegar a ser apóstolo, ele passa, transita por essa de mestre e de profeta. Amém? E Atos 17, verso 11. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Então, a palavra examinando aqui, anacrino, que significa examinar, escudrinhar, distinguir ou separar. Essa aqui é uma tarefa do mestre. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra examinando cada dia nas escrituras se estas coisas eram assim, então esse esse trabalho de examinar, esse trabalho de de, eh, separar de distinguir é o trabalho essa palavra usada aqui, anacrino no no grego é uma palavra que traz referência ao ministério do mestre amém? e vamos abrir aqui Marcos 7,33 E tirando a parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe a língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: É fatar, isto é, abre-te. E logo se abriram os seus ouvidos e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. Interessante que a palavra abrir aqui no grego é a palavra anoigo anoigo que denota uma ação de abrir uma porta ok? ou, uma, é, ou uma, uma abrir uma porta ok? uma das funções do maestro, do mestre é abrir os ouvidos ele consegue abrir os ouvidos com a finalidade que o ouvinte adquira a capacidade de receber a boa semente do evangelho então aqui você vê um milagre físico Abre como se fosse abrir uma porta. O mestre ele tem essa habilidade de abrir o ouvido, de pegar a atenção, de abrir aquele ouvido que está da pessoa surda espiritualmente para fazer que a semente entre lá dentro. Você vai ver que o mestre, ele, quando quando tá alguém ali de que tá trancada, fechada, ela tá resistente ele tem essa capacidade de abrir o ouvido mais fechado. Só o mestre tem essa, essa habilidade. Okay? Eu já vivi esse, isso centenas ou sei lá, dezenas de vezes né? de você chegar numa igreja resistente, um povo resistente, algumas ou algumas pessoas resistentes, e ela resiste a palavra, ela resiste a, a, a pregação, ela resiste o louvor, ela resiste o ambiente, mas a hora que começa o ensino, você vai tirando as capas, as capas, as capas, até que a pessoa fica completamente desmontada e o coração dela começa a se abrir e a semente começa a entrar. O mestre tem essa capacidade do efatar, essa unção, efatar, de abrir os ouvidos para que o ouvinte possa adquirir a capacidade de receber a boa semente, para que aquilo ali fique no coração dela. Essa é uma habilidade do mestre, e é uma habilidade sobrenatural. E o mestre, como qualquer um, Paulo né, era mestre, operava milagres, sinais, todos os cinco ministérios têm que funcionar com os nove dons do Espírito Santo. De 1 Coríntios, capítulo 12, profetizar, todos devem profetizar. Então, eu não entendo que possa haver cinco ministérios que não fluam de forma sobrenatural. Para mim, o mestre ele é tão sobrenatural como apóstolo, como profeta, como evangelista, como pastor. Ele tem que fluir no sobrenatural, uma unção sobrenatural. Tem mestres aí hoje em dia que só porque ele sabe muito, ensina muito, mas não ora, não jejua, não tem vida com Deus, nunca expulsou um demônio. Ele tem muito conhecimento. Isso não é mestre. Jesus estava ensinando, terminava de ensinar, ele curava os enfermos. Ele ensinava e curava os enfermos. Ele curava os enfermos, depois ensinava... É tão sobrenatural quanto. Amém?